0: Du hører på en podcast ifra Petro. Det å hjelpe mennesket til et rett forhold til Gud, seg selv, sine medmennesker og til skaperverket, det er definisjonen på kjelesorg. Mona og even Setre, de jobber som kjelesorgere i misjonssammanen. Og mange av oss kan oppleve det vanskelig å tro, Gud kan føles fjern, og vi kan også være såret og skuffet över familie, menighet og kristne fellesskap, vi ber altså med oss mye som påvirker oss. Men kan problem må han ha for å oppsøke sjelesorg?
1: Du må være et menneske. Kort og greit. Du trenger ikke en stor problem. Men at du har dette, har det vært kjekt å snakke med noen om som har tøysesplikt.
0: Men det så har eh, en sorg, ligger i ordet, også det er sjelo, da er det noe åndelig her. Eh, men, men må han ha ett eh, et, et sorgproblem med sjeloet sin for å oppsøke dere? Nei, ikke nødvendigvis, men, men det er klart at den som kommer,
2: den som ønsker å snakke med noen på ett konfidensielt nivå, har et eller i livet som de synes er ugrett. Og noen har kommet in kanskje i det vi kaller for saboterende handlingsmønster, reaksjonsmønster, de merker selv at det er ugunstig for dem, men de klarer ikke å det. Andre kan ha, eh, altså det, det, det er så mange temaer du kan ta opp, kjærlighetssorg for eksempel er jo mye, men identitet, selvbilde, Guds relasjon, det er mange temaer som, som gjør at en kanske har behov for å snakke med noen, og jeg tenker jo at det til tide kan være godt for oss alle å, å snakke gjennom livshistorien vår for eksempel
0: Men nå er dere kristne dere har jobbet med kristent arbeid både som misjonærer og pastor og nå sjelesørgere mm. og så historiene som dere får høre ifra de som kommer til dere er jo ofte eh, en grund til at de oppsøker dere eh, det har kanske skjedd noe som har gjort de gitt de sorg dere får høre, kanskje de historiene som ikke andre får høre är karriär där med med dere som kristna och höra de historierna. Det det gör ju
2: väldigt ofta starkt intryck och någon gånger så blir det en eh ja kan säga si, fått vi sint eh, kan en bli når man hör en historia som vad folk har upplevt eh, eller vad de har erfart i genom livet så det är klart det preger det, det var vi jo klare och det er nog som faglitteraturen også forteller at det å sitte og lytte til folk sine mørke rom, om det, gjør noe med deg. Eh, og <tøk> faren er jo at vi fort kan tänka at alle har problemer. Eh, men, så vi må av og til minne at det er faktisk ganske mange som har, har et greit liv. Men, men det er klart det preger oss. Eh, men det gjør noe med, med forståelsen av hva det vi si over en menneske. At det eh, Uh, vi, vi får jo se baken for masken til folk, og, og, og det, det gjør jo at en, en på, på mange måter får et, uh, jeg, det er kanskje feil å si, mildere blick, men en, en, et større grad av empati og forståelse for at uh, livet er ikke så enkelt som vi kanske tror.
0: Men opplever dere problemen likt? Eh, eller opplever dere når dere snakker om situasjonen at eh, dere reagerer forskjellig på samme historien.
1: Ja, det tror vi kan reagere forskjellig på, for det at det, det er extremt viktig som sjelesørger å være oppmerksom på at jeg møter det mennesket jeg møter med min bakgrunn ja. og Eivind møter mennesket han møter med sin bakgrunn så det å holde tunga bein til munnen og hvor er jeg nå mm. um, og det er noe vi kaller um, pianoeffekten bara nämna bitte litet det begreppet att när er blir fortalt något och visst det genklang på något som utmanar i mitt eget liv så gör det något med denna samtal så det med att och ha gått igenom mesteparten av ja, vi har nog bägge gått igenom vår livshistoria och troshistoria och snakket om det då og jeg pleier å si bare sånn for spøk at Eivind begynte få kontakt med følelsene sine når han ble 60. Nå er han 66. Um, men men det gjør noe med oss når vi er i disse møtene. Men jeg tenkte bare å si, si det, for du, i starten så nevnte du sjelesorg eller sorg i sjeler. Um, bare bitt litt om en enkel setning på definisjonen av sjelesorg, for det sier mye om hva vi jobber med.
2: Kjelesåg er å, å hjelpe mennesket til et rett forhold til Gud, til seg selv, sine medmennesker og til skapeverket. Det er liksom det som er det, en litt sånn grei definisjon på hva kjelesågen handler om. Altså det, og så kan du spørre hva er det å være i et rett forhold? Det, det er jo det som... Og der kan jo kanske komme til litt ulike konklusjoner, men det er for det som er liksom målsettingen at vi skal hjelpe mennesket til et rett forhold til Gud, seg selv og sine medmennesker og... og til skapeverket. Så dette handler jo om relasjonsproblematikk som, som, for vi er relasjonsvesen, og det er jo der ofte problemene, eller
0: utfordringene kommer da. Ser dere et mønster hvor, hvor mennesker får problem eh, som er årsaken til problemene?
1: Vi ser mye og det er nok felles for vi, oss som jobber i kjelesorgen vi ser mye eh, at mennesker eller slekter eller foreldre har tråkket for hardt inn i barnets liv som gjør at de får utfordringer men, men, så ofte jeg tror jeg kan si det at 60-70-80% av de jeg snakker med har utfordringer i forhold til barndom og oppvekst om det er i familien i menighet mange som har utfordringer i menigheten eller fra menighet fra skole, fra ledere, og det, er, og det stikker veldig dypt. Og så har de kanskje okay. båret på dette i 10-15 år, minst, <skrør> før de kommer til oss. Men når
0: du sier foreldre, er, er det trus livet til foreldrene som, som påvirker det, eller er det generelt oppvekst? Det, altså, skal jeg hoppe her? Ja, den altså, det som
2: er, her det hjelper jo psykologien oss, altså, det er noe som heter tilknytningsspsykologi, som faktisk kom så sent som på 60-tallet, og den forteller oss at barn i dag så er det på studert på temaet på fosterstadie, begynner barnet å utvikle emosjonelle erfaringer ikke kognitivt, det kommer ikke først før i 4-5-6 års alder men då begynner barnet å bli preget spesielt av mor men når barn blir født så fødes vi eller vi er skapt med en instinktiv tilknytningsbehov, og vi speiler oss i våre foreldre. Og så er det godt å vete for oss som har barnda at det er ingen som er perfekte foreldre, så vi alle påfører barna våre et eller annet som i mer større eller mindre grad ikke er gunstig. Men så er det noen med disse avtrykkene som, som vi får med oss på en måte utgir også den bagasjen vi tar med oss videre i livet som enten blir forsterket eller eller redusert utifra hvilket miljø vi møter. Men det vi ser er at disse mønsterne som vi etablerer ganske tidlig, de henger med oss i større eller mindre grad hele livet. Og, og, og det, derfor så ligger det veldig mange nøkler til oss i kjeldessagen i livshistorien til folk. Når de da kommer med sine problem og erfaringer, så kan en finne mye på en måte, argumentation eller eller forklaringsnøkler i livshistorien. Som gör at vi i sjelesorgen ser at det her kan vi ta tak i noe, og ikke minst også i det åndelige. Så, det ikke, så vi hänger sammen kropp, sjel og ånd, Så det åndelige kan på en måte skilles ut som en egen del. Vi, vi er nødt til ta tak i det sjelige i, i sjelesorgen.
0: Mm. Men hva skilleforskning? for at jeg skulle ha oppsøkt psykolog i stedet for å gå til kjelesorg hvis jeg har ting i forbarndommen som jeg burde ha snakket om?
1: Altså, som kristen er det mange som kommer til kjelesorger mm. før de går til psykolog.
0: Mm.
1: Og vi har faktisk også ganske mange som har gått til psykolog, men får det ikke helt til å henge sammen fordi det åndelige blir ikke tatt med. Mm. Altså hvor er Gud i dette bildet? Så også, jeg har jo kjelesorgutdannelsen, um, og det er mye psykologi altså det er jo de samme tematikkene og det samme, samme behandling ikke behandling, for vi driver jo ikke med nei, behandling nei. men samme måte å møte mennesker på um, og det så, så hvor skilling går er kjempevanskelig å si men, men det er med at uh, forskjellen i hvert fall at kjelesorgen tar Gud med og jeg etterspør Gud i nesten alle samtaler jeg har men det gjør jo ikke psykologien som, Neida, det
2: er jo det som du sier der, Men så er jo det en
1: lang fagutdannelse da Ja da,
2: Sånt? så det er jo det som er viktig For oss som kjeldessorger å, å skille mellom hva er det vi kan møte Og hva er det vi ikke ska møte Altså hva er det vi skal ha andre fagpersoner in i, i bildet der, der har jo flere konfidenter som, som både går til psykolog Men også går til kjeldessorg uh, Og vi, jeg opplever det som en som de aller fleste, som en fruktbar måte når, når, altså når utfordringene er, er på, på det nivået at vi kan ikke vi, ikke vi er ikke terapeuter, vi er ikke behandlere og det må vi ha respekt for, for ellers kan vi rote til mer en, en det vi klarer å reparere, for å si det sånn da
0: Ja, for det er jo en viktig ting her det er jo mennesket dere skal hjelpe her, hvor 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 redd eller hvor trygg er dere på at det dere gjør er til hjelp? Altså,
1: vi kan jo aldri være helt trygge for at det er til hjelp, men jeg er veldig trygg på det jeg gjør. Så ja. du kan se forskjell på det to, og vet at den måten å møte mennesker på er ok, for jeg skal aldrig prikk, prikk, aldri, gi råd. For hva vet jeg om hva du trenger? Um, men den att ställa undrande frågor så de själva gå sin väg är ska jag inte leda de på den vägen är tänker jag bäst för dig. Ehm um, så um, ja.
2: ja nej det det är det där är eh jag tänker lite så att 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 visst konfidenten ger uttryck det är ett hjälp Mm. Så, så så opplever jeg at det er greit og, men det hender av og til at jeg må si til nå tror jeg faktisk du skal gå til fastlegen og så skal du be om henvisning til psykolog eh, eller til psykiater altså det er jo ulike og, og, og av og så møter jeg ganske stor motstand på det men hos andre så er det noe de faktisk er i men det handler om for meg som kjæreste så handler det om at jeg må være ærlig og si at dette kan jeg ikke hjelpe deg med men, men, men det er ting som vi kan snakke om og vi skal snakke videre om liv, tro altså det er jo stort sett kristne som kommer til oss da som har en kristen tro i i bunn men har andre fastlåste ting i livet som ikke kan hjelpe det mer rett og slett mm.
1: og det er jo mange som kommer som og det de forteller er første gang de har hørt seg selv si høyt mm. og det er interessant å se deres egne reaksjonsmønstre på det da og da tenker jeg at det er ekstremt viktig at vi som sjelesørgere har is i magen og lar de få lov å være i det. Det er ganske hevig å plutselig si som har lagt der i hele livet høyt til et annet menneske. At de må få lov å bruke tiden, tåle stillheten. Jeg tror vi begge tåler mye stillhet ja da,
2: i er. sjelesørgrommet.
1: Det er, for det er ikke bare å trykke på en knapp og så er de der.
2: Nå, så er det klart folk som har opplevd traumatiske ting kan også enda opp i en depression og det skal vi ikke da, skal, da, da må de menneskene få altså vi har ikke altså vi, kan, vi har ikke diagnosverktøy som kan se si om dette er en, mild, en middelse eller en dyp depresjon men, men vi, vi har likevel en kompetanse som sier att vi, vi på en måte innser at her står vi overfor en person som sliter på et dypere plan enn det vi kan hjelpe til og da er det vår plikt å se si at dette dette skal jeg ikke, ikke blande meg inn i. Dette skal du gå til fag for. andre fagfolk og få hjelp for.
1: Og for meg kan jo det jo være utfordrende. For har jo en kognitiv terapi-utdannelse. Mm. Eh, men det er det her, i denne settingen, ikke jeg behandler. Men en bruker det jo likevel, hele tiden. Vi bruker ja, jo det faget vi har med oss.
0: Når en eh, formidler tru, så, så er det jo dette med at eh, en elsket Gud er jo et, en ting som går igen og det har han snakket om i 2000 år ja. <laughs> eh, og så kommer mennesket å oppleve at hele mennesket ikke ble tatt på alvor sånn som dere forteller nå eh, hva, er det blitt verre eller bedre eller er det sånn som det alltid har vært at mennesket har problem med det som kjørt eh, jo, menigheter og, og kristneforsamlinger formidler Nei,
2: ja, altså det, det er jo ett stort tema du tar opp der. Altså det er klart at uh, i for, jeg vet ikke hvor langt jeg er tilbake med før, i, i tiden så var jo sjelesorg og psykologi ganske adskilt uh, fagfelt. Uh, de skulle ikke berøre hverandre. Uh, og, og en hadde då den forståelsen av at den beste sjelesorgen kjente gjennom forkynnelsen. Og, og jeg hadde lyst til å understreke at det skjer mye god skjelesåg gjennom god syndforkynnelse, men, men den treffer ikke alt. Og noen ganger så har jeg behov for å snakke eh, på Tomannshold. Eh, og så var det selvfølgelig før i tiden så var kristendomskunnskapen mye mer etablert hos folk flest. Så det ga en annen gjenklang om du satt ner med en skjelesåg og, og snakket om tro, om Guds kjærlighet, Guds omsorg, Guds nærhet. Men det vi erfar i dag er at eh, jeg har jo konferenter som nesten blir provosert hvis det begynner å snakke på den måten eh, inn i deres utfordringer i livet. Altså Gud, Gud er liksom eh, ikke så nær i deres den Han er fraværende. Han oppleves som fjern, han oppleves som en som ikke stiller opp, han oppleves som en som ikke bryr sig. Og då hjelper det ikke å snakke om at Guds, Gud passer på deg, G Gud vil beskytte deg, for de trenger et ant forløp i livet sitt. Og då tar det tid å, å komme dit at de kanske en dag innser at jo, faktisk Gud, Gud var der selv, men ikke så det. Men det tar tid. Det er ikke sånn at du kan liksom si at nå skal du høre her, koloss, dette hører ingen sammen.
0: Men er det mer mennesker som har stått i veien for det, at de ikke har sett Gud på den måten da? Ja, du kan si ja,
2: i hvert fall når vi er relasjonsvesen så vil det være relasjon til enten oppvekstmiljø altså alt, alt handler om relationer, så kan gjerne si, si at det er andre mennesker som står i veien, det kan like godt være du selv som står i veien, fordi du rett og slett har klart å rote livet ditt til såpass at det ja, at det er blitt trøblet og vanskelig emosjonelt, og, og, og tanker og følelser er kommet ut av kurs da. Så, så det kan være relasjon til deg selv, det kan være relasjon til andre, som gjør at uh, livet har blitt uh, ugrett å håndtere.
0: Men det at livet roter til, så du sa, mm. eh, hvis jeg snur litt på det og sier at forventningene rundt hvis en går i en menighet, en kanskje forventning for foreldrene, det er deg som roter til livet mitt. For, for det er ikke sikkert det er deg rätt er og så får jeg problem på grunn av at deg har problem, og så sitter jeg där. Hva gjør en da?
1: Ja, og da, da har du igen det som vi snakket om litt tidligere, at det blir tråkket in i livet ditt. Og det er et väldigt sterkt ord å bruka att den det blitt krenket, men det er jo det den har blitt. Øhm... Mm. Um, og da tenker jeg at sjelesorg og da, da er det ikke alltid at forkynnelsen hjelper for det gjør kanskje bare utfordringen enda verre mm. eh, fordi at det, det kan du se, si, så står der på talerstolen men jeg bærer med meg allt dette fra mitt liv eh, så det med å kan kunne snakke med noen og for rydde opphold selv bli klar over hva er det faktisk jeg bærer med mig. for jeg tror fryktelig mange av oss eh, vet ikke helt hva vi bærer med oss før vi begynner så vidt å åpne opp eventuelt for en kjelesørger eller venn eller hvem det skal være um, og det med å stå i veien for at Gud får gripe inn, jeg tror ofte at um, både prester og taler og forkynnere kan stå i veien for Guds ord for det er litt sånn retryttenkning <laughs> jeg brenner jo egentlig for at vi skal bruke Bibel mer enn at vi skal legge vi bruker så fryktelig mye ord fra en talerstol og de ordene kan slå veldig feil ut hos de som sitter der. Um, og da blir det nesten som vi har vært misjonærer, nesten som det ble sagt før i tiden at um, altså jeg hører ikke, jeg er sult magen, min skriker etter mat. Så jeg kan ikke høre på det du sier nå. Og, og vi sitter gjerne i en menighet med et liv vi strever med, så jeg klarer ikke å ta imot det som blir forkynt. Det er ikke, det er ikke groben for det. Uh, så det med å legge til rette for en annen grobund i forkynnelsen, eh, eller i møtesammenheng, i hva vi snakker om i fellesskapene våre. Det hadde vært fint. Ja.
2: Og så er det jo, hvis jeg kan legge til litt, altså, eh, vi, vi snakker om denne, det er noe som heter generasjonstraumer, eh, og, og du må ja. ha jo nevnt tidligere dette med at, altså, du, 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 ikke noe her i denne sammenhengen, men dette med at mine besteforeldre hadde utfordring, det ga det til sine barn og de visste ikke hva de skulle gjøre med det så de ga det til meg altså, så, og det dokumenterer igjen altså Bibelen snakker om det altså, tre til fire slektsledd Guds jeg har tenkt, tidligere har tenkt at det var jo ille hvis min besteforeldre sine synder skulle ramme meg men, men psykologin understreker at det er noe som heter generasjonstraumer, så går det tre til fire slektsledd og, og, og det kan godt være at, at en sitter med sånne erfaringer og det er jo igjen et stort tema da så, så bare som en sånn innspill på det du nevnte jo, men, men også
1: det i forhold til generationer i forhold til oppvekst så er det jo også noe med at eh, en del foreldre lever fryktelig annerledes i heimen og det de gir til sine barn der og i menighet der er det perfekt der du i elsteråd, der leder du der taler du, og så opplever du som barn at når mamma eller pappa kommer hjem, dette er veldig sånn generelt sagt, så er det helt andre mennesker og det skaper forvirring i et barnet sin og utrygghet for hvordan skal jeg mig. Det mamma eller pappa så sa det på BDU-se, og så kommer vi hjem og så er helt annet som råder Uh, det har jeg møtt ganske mange ganger, og det er utrolig svårt.
0: Men hvis dette er så, så viktig som dere forteller det nå, <laughs> så er det jo litt merkelig at dere er så få, egentlig så det yrke du har. <laughs> ja. uh, for Då trenger jo kanske enda flere muligheter, like mye som en fortjennelse, så trenger det å få fortelle hvordan oppleve det fortjennelsen og Guds tro å si og Guds ja, livet det,
2: det er jo ganske interessant akkurat det for det, det, har jo, altså, det er to ting å si om det for det første så er behovet for nettopp å ha eh, noen altså en medvandring eh, kall det gjerne sjelesorg eh, behovet der er jo vil jeg si sterkt økende på den andre siden så er det jo antall personer som tar utdannelse sig kjedelsorg vi ser jo dette, og det er jo blitt også, det er jo litt, er nesten sin eksplosjoner av folk som, som, som har det, nå, det ikke, nå vil jeg si at pensjonsammerne har jo satt seg tungt med at vi er tre fulltidsansatte, og akkurat nå så er vi fem da, eller eh, nesten fem eh, vi, vi går ju inn i pensjonsalder neste år, men Uh, men det vil jo det er jo ganske unikt uh, i, i norsk eksisten liv at det, en organisasjon satser tre fullestillinger, men det er det som du ser at behovet uh, er stort, og, og jeg tror ikke det blir mindre fremover for det at vi, vi opplever det, det er jo litt annet men vi opplever jo at usikkerhet og utrygghet på hvem er jeg, hva er riktig valg, altså det, det er veldig mye usikkerhet av de oppvekslende generasjoner
0: da men er det en forlittaklæring at en trenger flere sjelesorgere kjølesorger, eh, på grunn av at behovet er så stort?
1: Nej, jeg tenker ikke at det er en forlittaklæring.
0: Men har en lykkes med, med kristent arbeid og forkynnelse? Nei, altså, jeg, jeg tenker at det, ja, skal jeg, du skal få lov til å svare det. Jeg... Ja,
1: om en har lykkes med forkynnelse, ja, det kan vi bare heller henge der som et spørsmål. Um, men jeg tror mennesket av det året vi er i nå eh, har ganske mye mer med seg altså, da blir det tilbake til det som Eivind sa tidligere at før i tiden så hadde du du hadde troen, du var kristen altså du var jo det om du var var de på sju enn disse gamle besteforeldrene våre sånn så ba du om du var kristen eller ikke men, men masse av dette vekket og, og samfunnet har åpnet opp for at det er lov å har problemer altså det, det livet kan være kinkig Um, og det var det egentlig, det aksepterte situasjonen som man ja. var for tredje år siden når vi var i tredje år, det, det, ut, så det var veldig lenge siden.
2: Um, <laughs> men jeg
1: tror till alle tider har mennesker hatt behov for å fortelle til noen hvem de er. Mm. Uh, og jeg vil også si at i forhold til det om det får for få, om det er for litt eller det er lite, det er utrolig mye god kjellesorg eller omsorg i å være sammen. Altså medmennesker, små grupper Hvis den tar det på alvor rundt kaffe i bordet, um, Så kan det hjelpe hverandre ganske mye Så vi trenger ikke nødvendigvis gå til en kjelesøger Her i Salem, eller hvor det nå er um, mm. Med alle utfordringene vi har da ja. det, men, men,
2: men jeg tenker jo at det, dette handler jo jeg, jeg tenker at vi lever i et samfunn Der individualismen er blitt veldig framelsket Og ingen skal fortelle deg hva som er rett og galt Ingen ska være rollemodeller for det. Du skal selv finne din vei. Du skal få bestemme. Hvis det du kjenner er rett, og det du tenker er riktig, det skal du få lov til å ha. Skal ingen fortelle deg at det er galt. Uh, og, og det skaper en enorm utrygghet. For det, for det, har, det har slått meg, nå er vi, vi er jo, som vi allerede har sagt, vi er inne i, snart i pensjonssalen, men det har slått meg hvor utrolig usikre unge mennesker er i dag på valg. Og jeg har flere konventer som, som sitter og lurer på om de kan være sikre på at de valgene de har gjort er riktige. Det gjelder kjæreste, ektefelle, utdannelse, og spesielt når det gjelder sånne relasjoner til, altså livslange relasjoner, hvordan kan jeg være sikker på at jeg, vi kommer til å henge sammen resten av livet? Hvordan kan jeg være sikker på at ikke det er noen som er bedre for meg? Og jeg sier, ja, hvis du skal gå med det spørsmålet, og la det spørsmålet lande i hodet ditt, og leve i det, så kommer du aldrig i mål. Selvfølgelig kan det være noen som passar deg bedre. Men denne, altså, her er det på mange planer usikkerhet. Og, og de, de har, og jeg tror det ligger litt av behovet for å få noen som de kan snakke med, lufte tanker med, er blitt mer dominant enn før i tiden når vi var unge, for da var rollemønstrene veldig tydelige, og så kan vi kritisere det, men jeg ser rett og slett ikke at vi kom et bedre sted i dag vi var før.
0: Men sånn at jeg hører dere fortelle nå, så virker det som det er følelser det jeg snakker om her, altså vi har, vi har fått kontakt med følelsene våre. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, men hvis vi går tilbake i tid og, og snakker om fortjennelse, så var jo ikke følelse noe som eh, skulle ja forholdet sig til, det var egentlig en fy fy det Ja, det...
1: ikke stole på så... følelsene ble det sagt ja. Ja.
0: Mm. Er det endret seg med det? Altså ser en følelse og Guds liv mer annerledes nå enn jeg tror,
2: jeg tror vi må ha en ny, nyanser, det er det som kanskje, det har vært litt sånn kategorisk så at du, du må ikke stole på følelsene, så har jeg tenkt at nå skjønner jeg vi snakker om, men det, det gjør det ikke i, i dag i hvert fall Uh, og jeg tenker at ja når det gjelder min frelse og hva som, hva som gjør at jeg er frelst så er klart jeg kan ikke stole opp mine følelser for en dag så er jeg nedfor og jeg synes alt er kjipt og da kan jo troen være sånn som sånn så tros dimensjon om jeg er frelst eller ikke det kan jeg ikke stole opp mine følelser men følelsene mine er viktige indikatorer på hvordan jeg har det men så er det gå å si om var de snakker ikke alltid i en objektiv sannhet de forteller meg en subjektiv sannhet som jeg opplever her og nå. Og der er sjelesågen, nei, der ser jeg i sjelesågen, trenger vi å hjelpe dem å sortere litt, hva er det som er din subjektive opplevelse, og hva er det som kanskje kan være en objektivt sannhet som, som er viktig å få med seg. Så, så ja, følelsene er mye. Men i dag så har vi liksom akseptert at det du føler, det du tenker, det skal du få lov til å se som sannhet.
1: Men det er jo det å si i kjellesog fagfeltet i kjellesogrommet da, så, så er det med eh, følelser egentlig litt kjinky, for de som vi snakker med har ikke helt kontakt med følelsene sine, og har du opplevd en del altså hvis du går til det ytterpunktene da, med, med dype krenkelser og alt sånt, så har du stengt helt av ja. for da blir følelsene veldig farlige, og så skal du til si, å lever du fra, fra halsen opp at det er bare hodet, det kognitiva tanken, så det å hjelpe mennesker med å få, og det bruker er mye, jeg tror jeg bruker de alle samtaler hva, hva kjenner du nu og følelsene får jeg ikke kontakt med ved å tenke etter av og til så vil de da begynne å tenke sant? og forklare, men de er kroppslige, de sitter i magen du får kontakt med å kjenne etter så hva kjenner du på akkurat nå? Sant? og da kan du få glede, tilfredshet, utrygghet redd, nå er jeg kjempesinner hva? Um, så, så jeg tror at følelsene er viktige, men jeg tror også følelsene våre er viktige i mot det åndelige. Jeg brukte et uh, år av mitt liv til å lese om følelser i Bibelen. Ufattelig mye følelser fra Gud skapte, og han så det var gott han hadde tilfredset i det han hadde skapt. Skaperverket og mennesket. Og så er han igjennom alt til Jesus uh, i angst. I Getsemane. Det er utrolig mye følelser, og når Bibelen snakker så mye om følelser, så tenker jeg at, wow, da må jo vi våge å snakke om det.
0: Mm.
1: Og da tror jeg også mennesker kommer mer til rette med kan de er og hvordan de har det. Ja. Ja.
0: Men i så både skriftlig og muntlig, eh, så, så er det jo at du kan komme til Jesus med alt. Ja. Mm. Eh, nå har vi jo utbygd helsevesen her i Norge, så, så hvis du har... Skal vi gå noen hundre år tilbake i tid, så, så hadde en bruk for Gud hvis en fikk infeksjon. Nå har vi jo dette her viruset vårt ja. som herger. Eller hvis du brakk foten, så, så hadde du bruk for Gud der. Nå tar med første telefon og får hjelp fra helsevesenet. Har du tannverk, så går du til tannlegen. Du går til, til, til presten så kommer vi på dette med følelseslivet vårt. Mm. Eh, og hvis en da oppsøker kristent eh, forkyndelse eller litteratur, så, så er det at du må be meg, du må søke Jesus, og du må, og du må. Eh, hva gjør det med mennesken når en skal hele tiden... Altså, du, du må gi deg litt til, litt til mm, mm, mm. Eh, for at du skal få det godt du, du må be litt mer, du må lese litt mer i Bibelen, og så må du, så må du, så må du ja, ja. og så, sånn som du fortalte i starten, så, så sitter vi kanske igjen med at de, en får ikke deg svare en vilje for Gud og så føles han langt ekke mm,
2: mm. mm. ja, altså øh, det ille, og jeg vet jo at i noen sammenhenger så er jo det meste problemløsning, at du må overgi det mest, du må, mer, du må be mer, du må, du må bekjenne mer av dine synder, og, og det er jo dessverre noen steder har det blitt, blitt en sånn løsningsmodell men jeg ser, altså, hvis du går inn i skriften og ser hvordan Jesus møter mennesker så, så møter han de primært først med, med det som er deres behov her og nå. Uh, og han helbreder jo syke. Han, han, så det er klart at den muligheten er der. Men, uh, og han lindret nød, han gikk rundt og gjorde vel. Altså han, uh, så det var jo et aspekt med å møte på en måte, og Mona sa i stedet, så vi møtte ute på Indonesia in in folk som ikke hadde nok mat for eksempel, så sa veldig tydelig at det, vi, vi det er vanskelig å lytte til evangeliet når, maten mat, når magen skriker etter mat altså det er noe det er et menneskebehov som kanskje jeg, jeg må få dekka først uh, så, så um, ja, vet ikke om jeg svarte på spørsmålet innom, men, men, men uh, ja, jeg vet ikke om du vil før jeg noe
1: Nei, nå hadde jeg også glemt spørsmålet ditt, Bjørn Steiner.
0: Ja. Dere. dere er vant til å høre på mennesker som forteller historiene sine. Nå må dere fortelle ting selv her nå. Ja. Er det uvant det? Og måtte jobbe litt med tanken i stedet for bare å ta imot? Nei, Nei
1: det, det, det må jeg få lov å svare på. Ja, takk også. <laughs> Nei, det er ikke uvant. Altså, som kjelesørger, så er det ekstremt viktig at den har sutt i en andre stol. Mm. Fordi at det da kjenner en på den sårbarheten Um, og nå kan vi ikke bruke så lang tid her som en dag kan ha stillhet men, men vi må ha også veiledere det er vi plikta til i jobben vår kan må finne en veileder og det er kjempenyttig for det, det er klart det at vi reagerer altså både kropp og sjel og tanker reagerer på alle disse store historiene vi får høre det gjør jo noe med oss um, men um, nei, jeg synes det ikke det er vanskelig å her nå, men um, jeg snakker på en annen måte
0: ja, men det är några har vägledning. Har ja. har du också blivit överraskad över hur du ska själv reagera när du får tillbakemelding på på vägledning i, i samtalen? På hur ska du reagera ske?
1: Ja, har fått det en gång. Nu bara datte en sån där i huvudet mitt, sant? Eh, mm. uh, och jag är ju inte rädd för att så utlevera mig. Mm. Men, men det var i förhåll til, jag var så sliten, sant? Och jag är extremt pliktuppfyllande så da sier hun som jeg samtaler med, hvordan er det med plikten i livet ditt? Sånt? Reis deg opp og stå midt på gulvet dette høres veldig spesig ut og der måtte jeg stå, så sier det at hvis den veggen er ikke plikt og den veggen er plikt, hva dras du imot? og da var det jo mange ting i livet da var det familie, og det var jobben og det var, det var mye og jeg gikk rett i veggen med plikt altså følelsesmessig så ramlet i den veien så det med å ok, og vad vil du gjøre med dette? det er ditt valg. Jeg kan ikke lede dig fra A til B, men du må ta ett valg på vad du vil gjøre. Så, så en blir konfrontert, det, det er den på det personlige planet, och det är jo mest det en snakker om da, med veileder. Um, ikke så mye om konfidenter, men vi kan ju ta upp eventuelle utfordringer som vi møter da, så vi trenger litt råd, tematikker, ja. tematikker som vi trenger veiledning på. Um, men men att det är nyttig for oss å også være i en sånn sårbar setting og situation. Jeg tror vi blir gode sjelesørgere hvis det ikke vi er det.
2: Nei, du er nødt til å, å jobbe med deg selv, og du må dødt til å gå igjennom livshistorien din og, og, og
0: få sortert i ditt eget liv. Mm. Det er erfaringene dere har nå. Eh, dere jobber jo i misjonsarmbandet. Mm. Melder dere dette videre opp i systemet slik sånn at organisasjonen lærer av de historiene dere får høre?
2: Nei, altså vi, vi har ingen, det, det er jo av oss er viktig å si at vi har ingen rapporteringsplikt. Men det er klart tematikker, øh, og det var jo Mona først på banen med det i forhold til, altså hva vi på altså unglandsmøte, for vi har jo vært med der i 20 år i forbund og veiledningstjenesten, så, og tematikker kan vi melde, øh, men ikke, vi, vi har ingen rapporteringsplikt, og det skal ikke videre på noe
0: som helst. Øh, Nej men vi står ser att eh detta sliter unga med idag och detta blir triggar i i mm -hmm. i sitt arbete mm -hmm. eh, eller andre eh, missionsorganisationer eller kristet arbete generellt. Mm -hmm. Eh har ni då et sånt rapporteringsansvar och säger att vetka här morm herrar her men jobbigt.
1: Vi har ett forum som vi som vi kan snacka och vi har individuella samtal och jag känner den öppenhet för att den kan Ta opp alt um, Dette är en tematikk som nå opp i dagen Dette bør vi gjøre noe med Kan vi ha ett seminar på UL Dette bør, og vi ønsker jo også At det, at det forkynner det så, mm. så vi er jo blitt uh, hanket inn i samme gruppe Som alle NLM sine forkynner det Og der har vi hatt litt undervisning og, og samtaler Så de vet hva som rører sig, Så de kan oppdatere sig igen og, og forhåpentligvis oppdatere sig faglig på, på det feltet Men um, så vi rapporterer jo, du sier vi, vi, rapporterer ikke, vi rapporterer ikke om noen individuelle samtaler, men vi rapporterer om tematikker. Og dette rører sig i fellesskapet vårt.
0: Ser dere endringer utenfor når dere ser tilbake på jobben dere har hatt? Har dere vært med å prege ting til det positive? Det er for andre å vurdere. Jo, men det tror jeg. Jo, altså,
2: det som vi tror og som vi aner og som vi får litt tilbakemelding på ifra konfidenter, det, det er jo at vi, vi tror at vi, vi på eh, har fått våre med å eh, skapa eh, hvordan skal jeg forme dette her da? Altså, eh, hvis du kan si de, blod, de hvite blodlegger, men det er ikke det som eh, dreper bakterier og sånne ting i, i systemet. Så hvis vi på en har vært litt kvite sånn hvite blodleker med i systemet vårt, så tror jeg det er det nærmeste bildet vi, vi kan komme på at det, en har unngått hos noen at ting har eskalert til, til noe som uh, har vært veldig vondt og, og vanskelig så, så det er vi kanskje nærmest, er du enig i det? Det tror vi kan si at det, både for med tanke på samtal vi har hatt på feltene og, og i Norge, så er det folk har fått lov til å ut på et, på et nivå som, som um, har hindret det dette har eskalert til noe verre. Mm.
1: Og vi blir jo også, og det er imponert over ledelsen vår på, vi er jo ansatt under hovedkontoret i Oslo, um, for, en til, for en tillit den har, og hvor de lytter til det vi har å si. Så jeg tenker at vi har stor påvirkningskraft, og kanskje ikke vi har brukt den nok til enhver tid, for det skal noe kreftet til dette også, men um, ja, det har vi. Så... Um, jeg håper jo at vi har kommet lenger vi var for 11 år siden det begynte. Tro det.
2: Ja, vi, vi må er... få lov å tro det. Jo da, vi, vi lever <laughs> i den troen.
0: <laughs> Et ord som jeg leste her, som er ganske nytt, tror jeg, det er altså klimasykologi. med eh, er opptatt av klima i, i verden, og ting skjer som er skremmende for mange, men eh, Kanskje ikke her i Norge er vi så tett på det, men andre plass i verden så, så er det klimaendringene veldig synlige. Og så kommer jo endetiden da. Eh, det er jo det som er i enden av klima... Så greier kloden vår mer, og så har med ett problem. Eh, ja, kristen kristentru så har jo endetiden at Jesus skal komme igjen som, som ett tema eh, mm. som har skremt livskiten av mange, og, og rett og slett skremt ut av Kristen menigheter og mm. kristent arbeid mens andre har fått veldig trygghet i det mm. Hvordan eh, er de som dere møter nå er det et tema i samtalen deres? Er folk redde for, for fremtid og, og endetid og, <laughs> ja. Ja.
1: Veldig lite ja, møter jeg det. det Jeg møtte det ganske mye mer for 25 år siden for da var det den at det, har du din sak jorden orden med Gud, sant? tenk om han kommer igjen i natt. Så da hadde vi mer den retselen, men jeg møter det veldig lite nå. Vet du hva du gjør, Eivind?
2: Ja, nei, det, det, det stemmer det, altså. og jeg, jeg kobler jo det på, det som jeg tror er et faktum, at akkurat den forkynnelsen som, som vi vokste opp med, som fokuserte litt på dette, dette at Jesus kom igen. Uh, den er så seg si, borte i dag i forkynnelsen vår som gjør at dette er ikke noe som opptar folk så veldig mye det er mye mer altså, nu har vi ikke møtt så mye sånn miljøkrisetanker uh, i samtaler det, det er nok noe de, de, de plasserer ved siden av et sitt åndig liv da men jeg ser ju det ellers rundt forbi at det er det som skaper panikk og angst hos en del i dag, at dette med att innen veldig kort tid så går denne jorden en katastrofe i møte hvis vi ikke vi klarer å, å snu trenden da, og det er nok langt større fram i bevisstheten hos mange i dag det som går på Bibelens forkynnelse om endetiden
0: Er forkynnelsen så viktig for hvordan uh folk opplever truer uh, sin. At en nemlig ikke fortjønner om endetid, så, så blir det ikke det et problem for uh, et tema for deg som kommer og vil snakke om det. Absolutt. Altså, det helt klart, fortjønnelsen er extremt viktig, og det som,
2: det som har skjedd, er jo, det er kanskje det som du nevner, dette, at det, en, en har lyttet så til de som er blitt skremt, og, og det er ikke vanskelig å sitte i dag og peke på fortjønnelser som har rett og slett... Uh, ikke klar til få fram det som er bibelske perspektiv er jo det nettopp det at det er et håp altså, det er jo håp om en dag at den fallende verden ikke lenger skal være vi skal få lov til å, å oppleve paradis men så er det jo dette vilkåret da at, at for å oppnå det så har Gud har Gud til veie brakt for oss en frelse og det er den som forsvinner litt ut av dette skrekkscenario om at, at Gud kom igjen og holder dom, og, og verden skal gå under med brak og bram, det skal være tegn på himmel, og, og det, det er jo en katastrof en miljøkatastrofe også, uh, som Bibelen beskriver, uh, for denne tiden, så blir liksom det skremmende, og så, og så har nok til tidligere forsvunnet ut uh, den bibelske løsningen på detta, at det faktisk, Jesus er kommet for å gi oss fred, for å gi oss trygghet, å, å, på en måte gi oss alt det vi trenger, så vi trenger ikke frykte for, for det. Så, ja, så det, det er mange sider og aspekter vi akkurat dette her. Altså. Og
1: samtidig så har vi jo en plikt som kristne å ivareta skaperverket. Ja, altså, det ja. var Gud som skapte dette, ja, ja. denne jorden vi lever på. Mm. Så det med å eh, involvere oss og bli aktiv og i miljøpolitikken, mm. tror jeg er viktig. Jeg tror det er kjempeviktig. Og jeg tror vi, vi feiler for Um, i for til hva som var Guds vilje hvis ikke vi også har det aspektet med. Men vi tenker det holder disse Miljøpartiet, De Grønne eller diverse andre på med. Ja. Men det tenker det minst like mye vårt ansvar.
2: Ja, da, og det må jeg understreke at det er helt feil å tenke at jo, men Bibelen, det, jorden skal gå under så vi, vi unnskyld uttrykk, vi driter i hva vi gjør med miljøet. Altså, det er jo, det er jo en helt feil grøft å lande i da. Så, så lenge vi lever så skal vi og det er jo liksom definisjonen på sjelesaken at det er skapeverket å komme med som en rett, rett relation til skapeverket. Der vi tar miljøhensyn og, og på en måte men, men ikke som en altså, ikke som en
0: frykt, men fordi at det er noe som Gud, det er Guds skapeverk vi tar vare på. Mm.
1: Det er privilegier å ta ja, på skapeverket. Ja, ja. Mm.
0: Mm. Nå sitter jo dere med mange historier så dere har fått hørt i for mennesker som reagerer og har fått mm. opplevelser med med plan annan eh, en god tale eh utifrån de erfarenheter ni dock har fått nu. Vad ska den innehålla? Vad tränger folk att höra idag? Oj. Alltså ja. Ja. Du,
1: du kan snakke så kan jag tänka. Ja,
2: det det er fint alltså. Altså, det som det som har för att börja lite annanstans. Nu ska jag försöka inte med helt uppe i godo här det som er utfaranden med förkynnelsen. Mona var så vidt inne på det innledningsvis da, det at en god det som for noen kan oppleves som en god og byggelig sjelesagisk forkynnelse, kan hos andre erfares som det motsatte. Og det er utfordringen med forkynnelsen at det, å veta hvordan treffer dette, men når du, når du spør deg sånn så, så tenker jeg at det, det er jo det er noe, eh, noen element som er er viktig for en forkynner, og det er at forkynneren har en bevissthet om at jeg er i samme båt som mine tilhører. Jeg er en som trenger nåde, trenger Guds tilgivelse, og på en måte ikke blir den som på en måte forteller alle andre hvor <går> skaper skal stå for å si det sånn> men at det kan være, for, for, for jeg har blitt kanskje mer bevisst på den sjelesorgiske tonen i forkynnelsen, og men samtidig så er det også og, og jeg tror folk i dag trenger eh, å få høre dette at eh, ka, altså, de, for å si det veldig på kananspråk de trenger å høre det sanne evangeliet, at det er en som har gjort allt det som du trenger ferdig for deg så, eh, så ja Eh förå sido nu har du ju fått tänkt du for... For da,
1: men då du ser det så tänker jag det att kommer ju in där ja där är en som har gjort färdig allt det trenger. Mm. Ja men det trenger ju så himla mycket i livet mitt akkurat nu. Hur är han nu då? Ja. Sant? Sånn? Så jag tar det med med, med At den blir livsnär. Att bruka andre ord på Gud har omsorg for dig. Ja vad vilket ord vill du brukt i förhåll till det? Vi er skapta med männeskerna dina du som sitter der og strever, mm. er skapt av Gud. Hvordan kan de få være med og lede dig fra A til kan de få være Guds forlengede arm da? Ja. Inn i ditt liv? Så jeg, så jeg tror at det er no, noe med terminologin så av og til, eller som, som hadde vært nyttig hvis den hadde endret litt, så den kjennes mer livsnære da.
2: Ja da, øh, jeg, jeg er helt enig med det, men det som når du sitter med litt sånn, øh, altså, jeg tenker jo på, på konfidenter som på en og greia er negativ på eh, at det hjelper jo ikke å si at jeg er bra nok. Når jeg har ikke følt meg bra nok. Alltså hvilken autoritet är det som fortæller mig att jag är bra nok? Eh og det då och jag tänker för vi har blivit väldigt sån som så individualistisk og och blicken vårt vände sig inåt och det det har jo med at spejlen rundt oss de de oss hvor lite vi strekker til hvor, hvor dårlig vi er altså vi må ha en viss eh, utseende utdannelse image, altså ut det viktige og så blir jeg hele veien følende at jeg, jeg er ikke bra nok og da er det noen som sier at ja, men det hjelper ikke, noen sier at ja, du er bra nok da må jeg ha noe konkret, absolut utenfor meg selv som kan ha denne autoriteten og fortelle meg at det, min verdi er bra viktig. Altså det blir også litt vanskelig, men, men etter, jeg ser for meg at vi har en kjempeutfordring å, å få, få blikket vårt ut oss selv og til det som er det gode budskapet i evangeliet, at han kom for å gi deg det fullkomne og selv om mitt hjerte fordømmer deg, så fordøm ikke Gud deg altså.
0: Men betyr det at den som skal formidle det, bør ha sortert i sitt følelsesregister også? Kan en formidle et sånt budskap hvis en ikke har tatt tak i det som vi egentlig har om nå i, i, i mange minutter här om, om, om tingene opplevd selv? Altså, bør en fortjenne egentlig bør han være pliktig til gå til kjeldsorg? Ja, vi, vi ja, vi vil jo ikke sikkert sagt ja. Vi
2: vil ha sagt ja. Ja.
1: Sånn. For, for, ja. for jeg, jeg kan si Jeg syns det merkes Hvis dette er ren teori mm. Som nå blir gitt mig Fra en talerstol Eller om det har Selv om det er en bibeltime Eller om det har vært inom Eget hjerte
2: mm.
1: Så synes jeg at jeg kan merke det
2: ja. Og det har
1: ikke Vet ikke om det har noe med at det er en sjelesorger Eller hva enn det er men, men, Jeg tror
2: de fleste vil erfare vil, Om dette er, er noe som personlig, eller om det, det er på en måte et budskap som, som er for alle andre. Det er derfor jeg sier at må, taleren må på en måte ha en, en, en formidling som tilsier at dette er noe som jeg er en del av. Det er ikke bare det et budskap jeg gir dig. deg. Og, og så er det, akkurat dette er jo også et, et stort tema, for det at det f, forkynner, at en forkynner også kan veldig fort skjule seg bak sterke ord. Mhm å uh, skjule sin egen skrøpelighet og sin egen svakhet bak uh, rette uh, ord og rett teologi og rett uh, dogmatikk. Uh, og det,
0: uh, ja, det, så det er også et poeng som er... Da blir jeg, vi litt skeptiske. Ja, da blir det kjempe, ja. <laughs> så konklusjonen er at skal en formidle noe til andre mennesker så, så må en uh, gjennom og da trenger han kanskje å rydde litt i skrapet hjemme? Mm.
2: Ja, det, og trenger, trenger ja. å ha fått, fått gå gjennom kanskje livshistorene, troshistorene sin og, 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 og det handler også om at en selv er ærlig med sine motiv. Å altså, vite kan en selv ja, er, rett slett. Det er det, mm. ja.
0: Mona og Eivind Setre, de jobber som sjelesørgere i Misjonsavmannet, som er Norges største misjonsorganisasjon. Totalt har de nå fem kjelesørgere i organisasjonen. Du har hørt en podcast ifra Petro.